0: Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi delar tips om verktyg, taktiker, metoder, arbetssätt, ledarskap och mindset för att arbeta datadrivet. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaya. Hej och välkommen Fredrik till podden. Tack! Kul att vara här. Kul att ha dig här. Så du har typ 20 års erfarenhet av att jobba med digitala tjänster och analys. Så vi har jättemycket att borra igenom här. Nu jobbar du på Polestar. Berätta om ditt jobb idag.
1: Ja men, eh, exakt. Gud, jag lät så himla gammal när du sa att jag har jobbat med dig i 20 år. Eh, <laughs> men, och det kanske är då. Men... Eh, i, idag på poster så arbetar jag som Head of Global Customer Insight Analytics. Så att jag ansvarar för ett team med eh, analytiker och eh, implementationsspecialister. Personer som är väldigt duktiga på datavisualisering. Eh, CRO och just nu har vi lyxen att ha två stycken data scientist i våran eh, formation. Så det är ju det hjälper oss att, liksom att resten av teamet höjer sig lite när det kommer till just statistik och fördjupad dataanalys men utöver det här teamet så jobbar vi också med våra kundresor så vår funktion ligger inom customer experience va? så vi jobbar med våra prioriterade kundresor och, och fyller dem med kval och kvantdata och sen har jag också ett Salesforce team som jobbar med mer teknisk utveckling av våran customer service del och supporterar allting kring casehantering kopplat till vår Polestar Support.
0: Vad är en kundresa för er?
1: Vi har ju delat upp våran övergripande kundresa i två stora steg kan man inte säga. Vi har shop och sen har vi own, så shopping experience och ownership experience. Och innan de här två delarna så har vi olika sekvenser av en kundresa kan vi säga. Så vi har ju kundresan av att göra en testkörning, testkörning, att köpa bil att faktiskt få bilen levererad till sig. Service and repair ytterligare en kundresa. Så de har ett start och ett stopp och där det stoppar så börjar nästa kundresa. Så det vi jobbar med är att försöka visualisera hur det här ser ut idag mycket för att sedan övergå till att försöka ja, men, mejsla ut framtidens upplevelse av en, en testkörning till exempel och, så att alla kan dels dela och se att okej okay, kunden kommer fram hit i testkörning och sen så från testkörning hoppas vi då att de ska köpa bilen. Och det teamet som jobbar med, liksom commerce-teamet då, som jobbar med köpa bil kan då se vilka insikter vi drog i, i det tidigare flödet. Så att det är för att vi ska kunna följa en och samma kund genom hela kundresan och inte jobba så mycket i sekvenser utan försöka snarare jobba i kundresetid.
2: Jag läste att du innan som ni hade det här teamet på plats så började ni med en customer data strategy och, och kartlägga vad ni ska göra och hur. Eh, och jag, tänker, jag undrar hur, hur, lång tid, hur lång tid tog det jobbet? Det låter som ett ganska stort jobb eh, och att ni har ändå kommit ganska långt i det.
1: Ja, alltså, jag har varit själv på Polstad i lite mer än ett år nu och det teamet som vi har idag har inte jobbat längre än ett halvår. Så att, eh, hela teamet på sig är ju, jag tror att vi är 20 personer men just inom insikt och analys så tror jag att vi är åtta så att vi, Det har kommit in väldigt mycket folk på kort tid och det har vi kunnat göra för att vi har haft en strategi i grunden och det är egentligen inte så mycket svårare än att man oavsett vilket område man arbetar med. Att vi, vi tittade på lite dels nuläge och det här var innan bilarna hade börjat rulla ut på vägarna så att vi tittade på nuläge, vad vi behöver för att kunna nå en, en vision och sen så vilka, med vilka resurser och verktyg bara för att försöka definiera vad är det vi ska göra. Och sen så har vi delat upp det i olika aktiviteter. Men det tog inte så lång tid. Jag skulle säga att det kanske tog en, en månad. Eh, väldigt flitigt att jobba med, med stand-ups varje morgon eh, som, så att vi fick igenom den. Och sen presenterade vi den här och sen låg det som underlag då för det teamet som skulle rekryteras. Och det man kan säga att som jag jobbat tidigare när jag byggt analysteam är väl att man Lite mer pragmatiskt att man liksom jobbar upp. Nu har jag varit konsult länge, så då har man jobbat upp tills liksom, man har nått hundra på personerna. Och sen så ja, men det börjar det bli för mycket så anställer man ett nytt. Här har jag varit i ett annat läge. Det, det har varit ganska eftersatt. Eh, vi har behövt bygga upp ett team på väldigt kort tid. Så då har det rekryterats ganska mycket på kort tid. Då.
2: Men hur gick det till när du kom till Polestar? Var du liksom först in och skulle sätta den här strategin?
1: Det var jag och så var det en person på Digital som jobbar mer med liksom SQL och se till att datan fanns. Det var inte något tal om någon data lake på den tiden men liksom enkel data mining för att få ut Power BI-rapporter. Och sen, sen kom jag in och det var väl inte helt klart exakt kanske vad jag skulle jobba med mer att det skulle ligga under custom experience och fokusera på digitalt. Sen följde det ganska naturligt att just den här delen var Eh, eftersatt då Så att då, då började vi att bygga upp den Men från början så fanns det inte så mycket Det fanns inte ens några kunder Så det var ju väldigt mycket hypoteser Om vad vi ville göra för någonting
2: Ja, oh, jag är från en ja. liknande resa just nu mm. det finns förnackdelen med det <laughs> Verkligen <laughs> Verkligen där längtar tills någonting finns ute Men ja, oh, vad spännande Så då, då har du haft det här i teamet Jag antar att alla inte kom in precis samtidigt Men i typ ett halvår
1: Ja, exakt. Och vi började med att anställa en dataanalytiker och sen en konverteringsspecialist. Och sen strax därefter en, en person som jag har jobbat med tidigare som är bra på det mesta. Eh, liksom Väldigt duktig journalist har jobbat lika länge som jag. Som kan både göra lite implementation, jobbar r BigQuery eh, och har tagit det då för, för grupperingen. Och sen har vi följt på med en lead eh, customer researcher. Och nu två stycken data scientist-personer. Och sen rekryterar vi ytterligare dataanalytiker, en user researcher och även en feedback manager inom kort.
2: Ja, sök. De som lyssnar, sök.
1: Ja, sök. Herregud, sök. Det är, vi rekryterar, men behöver inte sitta i Torslanda liksom, för att söka. Och speciellt inte de här tiderna. Så det, det kvittar. Vi får ansökningar från hela världen just nu. Vi har den så ähm, Även om vi är Göteborgsbaserade så tar ja, vi tar gärna emot ansökningar.
2: Det låter som att det finns ett väldigt stort buy i organisationen för det här sättet att jobba. Eftersom att du har kunnat... Liksom, du har en budget där du kan rekrytera så här många. Du kan bygga ett helt tvärfunktionellt team eh, liksom i analys där du jobbar både med user research och kvantdata. Mm. Eh, det är ju inte alla som har den
1: lyxen. Liksom. Nej, precis. Och det är ju också en utmaning skulle jag säga. Alltså att man har eh, förutsättningarna för att göra ett exceptionellt bra arbete. Vi vill ju vara världsklass. Och vi jobbar också utifrån en, en position av att förbättra kundupplevelsen. Och inte bara driva i konvertering och sälj. Och det är en ganska tacksam position att, att, att vara i. Liksom att Med ökad kundnöjdhet så kommer också försäljningen ja. att få, få starta den positionen. Men också att bygga det teamet. Um, ja. alltså, själva utmaningen i det här är ju också att det vi gör nu är att vi centraliserar den här funktionen. Jag tror på sikt att den behöver decentraliseras och komma ut i, i teamen. Att man har lite som en lungfunktion. Att man... Går ut i olika funktioner och att arbeta men att man sätter jag ska säga, arbetssätten och mallar och metoder sätts centralt. Men att man går ut och jobbar en funktion. För det är så svårt att supportera olika funktioner under en och samma vecka. du behöver nästan bygga upp liksom domänkompetens om ja, hur bilkonfiguratorn fungerar eller hur en testkörning ska göras. Mm. Och den datan då som är kopplad till det. Och då behöver du sitta i ett tvärfunktionellt team. Mm. Men nu till den början har vi sagt innan vi mognar så ja, då jobbar vi väldigt nära. Och sen så försöker vi supportera större delar av organisationen. Då.
2: Men så om vi går tillbaka till kundresan. Ungef- alltså en generell kundresa. Eh, hur ser den ut? Var börjar den? Var gör man, var gör man sin research och hur hamnar man på, i kontakt med det?
1: Så, om man ska göra det väldigt enkelt bara för att komma igång någonstans så... Kan man ju gå ner i, i liksom en, en viss sekvens och titta på ett före-under-efter-perspektiv. Liksom. Vad är det som händer? Nu, nu tar jag det för att det ska bli kontextuellt till den vardag vi sitter i. Men innan jag köper bil, vad är det då för beteende och kanaler jag surfar via? Eller vad är det för frågor jag kanske har till våran, våra customer care-agenter eh, under ett köp? Vad är det som händer då? Vilka kanaler integrerar jag med? Och vilka frågor har jag? Och vad är det jag gör för någonting och vilket beteende uppvisar jag? Och sen är köpet väl gjort, vad är det som händer då? Så att, att bygga upp i ett sånt en kundresa i de tre stegen eh, gör det ju enkelt att eh, komma igång. Sen det vi gjorde var att ha en övergripande strategi för hela kundresan. Alltså från att du blir intresserad till att du faktiskt kanske lämnar tillbaka bilen någon gång i framtiden. Och försöker sätta det övergripande. Och sen nu har vi mognat så att vi kan gå in och titta på vissa sekvenser eh, mer specifikt för att kunna måla den här kundresan med hjälp av den data. Och det handlar ju både om att kanske fysiskt gå och göra en testkörning själv som en, liksom en, en hemlig kund till att göra usability-tester digitalt så att man både får med online och offline att se hur de här två mappar ihop. Och det är ju ett jättearbete det tar aldrig slut men jag vet inget annat strategiskt verktyg som är bättre än just kundresan för att kunna Rama in det arbetet som vår avdelning gör. Någonstans måste insikterna ta vägen. Visst de kan landa i team för att prioritera en backlog. Men man vill också kunna måla dem på ett sätt så att alla har en gemensam bild. Och att man demokratiserar den bilden internt. Och då tycker jag att kundresan är ett väldigt bra verktyg att, att arbeta med.
0: Jag har jättemånga frågor. När du säger demokratisera datan. Hur exakt gör ni? Kan du ge ett exempel?
1: man pratade lite Om, om att vara datadriven så försöker jag alltid backa tillbaka ett steg förutom att definiera det, men också prata om liksom bara datainformerade och det vi har jobbat med nu första delen det är ju bara att säkerställa att vi har korrekt data på plats för att bygga trust för att om den är felaktig och vi börjar rapportera på den så jag tror ni hade ett avsnitt tidigare om just det men när man har felaktig data vad så kan det hända med det. Så att nu i början har det handlat om att bara säkerställa att vi får in rätt eh, spårning online och offline och sen så att börja rapportera ut de insikterna som vi har dragit och bearbetar den datan. Så att kraftigt är det väl att samla data utifrån spårning och sen börja visualisera den och få med den i rapporter och sen så börja socialisera ut den i organisationen så att fler vet att här finns datan den är tillgänglig och det är hit jag ska gå för den här typen av frågor. Sen tycker jag att det funkar ju inte längre att skicka rapporter för ingen som läser mejlen utan det går så snabbt hela tiden. En dashboard hjälper ju till viss del för att bevaka lite hur det går. Men den skapar ju också ofta ett intresse av att man vill veta mer. Och då får man väl komplettera med eh, övrig fördjupad analys. Så jag tycker att dashboard är ganska bra för att bygga ett intresse. Men det vi ser funkar som bäst det är när vi får ut insikter som är lite mer här och nu. Alltså som, typ, jag hade ett exempel jag satt med idag när vi gör NPS-undersökningar efter att du har lagt en order på din bil. Där vi vill kunna utvärdera viljan att rekommendera oss baserat på den kundresan mm. de har gått igenom då av att köpa bilen. Och här skickar vi då kommentaren direkt till Slack så att när vi får in en kommentar från en respondent som har köpt en bil så kan vi titta på den kommentaren direkt och man kan göra någonting åt den. Och det, det där tror jag är ett väldigt bra sätt att bygga empati på. För att annars är det lätt att man gömmer sig bakom dashboards hela tiden men om man kan lyfta fram man kan lyfta fram en kundkommentar på slags som alla ser direkt. Då kan man få lite snabbare åtgärder på, på ett problem man behöver lösa.
0: Så intressant. Och hur ofta möter ni NPS ändå om, det, om vi fortsätter på det exemplet?
1: Vi, vi har delat upp. Eh, dels har vi aggregerade NPS-värden så vi har ett NPS-värde för shop och ett för om. Och just det för shop ligger faktiskt i grund till vår användning. Liksom, Hela bolagets mål i år och det är första gången någonsin i min karriär när jag ser att bolaget har som mål att man ska förbättra kundupplevelsen så att där vilar ett oerhört ansvar på teamet och de som jobbar med just den här delen av kundresan kring, kring att köpa bil att faktiskt prestera väldigt, väldigt bra här. Ehm. Annars det vi gör är att vi delar upp som jag nämnde tidigare, kundresan i, i liksom ett start och ett stopp. Och längs med den här kundresan så har vi olika interaktioner där vi känner att här behöver vi ställa en fråga att utvärdera upplevelsen. Och jag tror att, precis som ni som har jobbat i Google Analytics väldigt länge, så någonstans måste man liksom titta bortom sidvisningar och eh, avvisningsfrekvens. Och istället börja, visst vi kan studera hur beteendet är genom att göra tester eller, eller ta in personer i paneler men vi vill ju också kunna höra vad de säger när, när liksom, ett, ett typexempel är här till exempel när man ska boka en testkörning där vet vi att det har varit lite friktion i flödet, vi har sett avhopp och då valde vi att ställa en fråga kring eh, en branschstandard då för att utvärdera CEX vilket är CS, alltså Customer Effort Score och den här kan vi då ställa efter att ha bokat för att höra vad var efforten av att boka någonting och ser vi att de ger låga betygar, så kan vi börja att iterera den. Så att, den här olika typer av CX-mätningar eh, gör vi då genom hela eh, shoppen omresan. Och i slutet av varenda sekventiell kundresa så ställer vi alltid frågan om NPS. Alltså baserat på den här upplevelsen du har haft av att köpa bil eller få din bil överlämnat. Skulle du då rekommendera Polestar till någon? Och det ger lite liksom indikation på vart i den hela kundresan är det som... Det sviktar lite i bilden att rekommendera. Och där tror jag att det kan man också se generellt i alla organisationer. Men i början här när du liksom besöker en retailmiljö eller när du gör en testkörning så är det ju lite som att gå fram till någon på Liseberg efter att de åkt berg och fråga om de tyckte att det var kul eller inte. Men sen i takt med att du kanske äger bilen och har den över tid så kan man se att den här siffran ändras lite. Så det vi försöker göra är att se... Okej, okay. hur många interaktioner har du haft med Polstar och vilket betyg har du givet? Och i de fallen där du har väldigt många interaktioner och väldigt låga betyg det lägger sig någonstans i, i liksom förbättringshörnan och där vi har kanske lite färre interaktioner och bra betyg där kan vi lära oss någonting som vi kan ta med oss då till de kundresorna där vi inte presterar lika bra.
2: Det här är det bästa jag har hört om NPS, alltså som helhetstänk och hur man ska använda det för att liksom nå, skapa affärsvärde superkonkret.
1: Jag kan säga att jag har snott allting från min kompis Alexandra i en skidlift i Tryshy. Det var där jag försökte få ut så mycket information som möjligt från henne. Så, det, så att jag kan rekommendera, jag rekommendera att prata mer sällan. Ja. Men vi har, försökt, vi har gjort ett väldigt fint jobb med att anamma den essensen utan den Ja, skidriga kan vi. Du får referera Alexandra. Ja, jag får göra det. Fantastiskt.
0: Alltså, det jag hör är att ni använder NPSen inte för att få ut en score så att ni kan liksom ja, men jämföra er mot andra bolag i branschen eller sådär utan mer typ hur kan vi lära oss av det här hur kan vi förbättra upplevelsen för den här kunden?
1: Ja, det vi, jag tror vi kan bli bättre på att i och med att industristandarder så kan vi vara bättre att jämföra oss med andra OEMs men jag vet väl inte så många andra. Volvo Cars är ju, är ju intressant att snegla på i och med liksom, att ja, vi, vi har erfarenhetsutbyte med dem. Jag vet att Tesla gör det också men det kryllar inte riktigt av NPS-undersökningar efter en testkörning i bilbranschen kan jag säga. Alltså, vi behöver ju titta på Vi pratar lite om det här att vi behöver titta på både de som är i kategorin och också är utanför kategorin. Och speciellt när det kommer till den digitala upplevelsen att vi kan inte jämföra oss med vad vad Audi eller BMW gör. Utan vi måste jämföra oss om vi tittar på Sverige nu specifikt. Hur ser beteendet ut i Spotify eller Kivra eller BankID? Det är där någonstans vi behöver vara för att kunderna ska vara nöjda. Alltså de har ju noll överseende med att vi är ett... Ett bilföretag utan de vill att det ska vara lika smidigt som alla andra saker de gör till vardags.
0: Nej, den här grejen är så viktig. Alla, alla företag behöver förstå just den grejen. Eh, man jämför inte med andra bolag i den branschen. Man jämför med de bästa i alla branscher.
1: Ja för det är så jag tror frustrationen kommer när saker och ting. Man, den här liksom tillåtande graden den blir bara lägre och lägre för varje år som går. I takt med att fler och fler organisationer digitaliseras. Så att, eh, så är det definitivt. Sen ska jag säga att vi tittar på NPS-skården. Det är jätteviktigt för oss att, att monitorera den också. Men kanske titta på trender över tid mot oss själva. Och sen segmentera på olika typer av kunder och marknader. Så är du flitkund i Tyskland så kan du jämföra den mot en annan. Och så att, ja, det, vi, vi tittar absolut på den. Men
2: det är, det är jätteviktigt att förstå att man har, liksom, man har konkurrenter inom sitt eget segment. Men så har man också... Andra typer av konkurrenter eh, kring typ uppmärksamhet. Vi har snackat om det kanske förut, Jasmin, eh, men att eh, Netflix har ju något så här exempel om att de inte konkurrerar med, det är inte den direkta konkurrensen som är deras riktiga konkurrent utan vad människor istället väljer att göra en fredagkväll. Och när man har den approachen till kundupplevelse och vad kunden väljer att lägga sin tid på eller vad den väljer att befinna sig så blir ju kundresan någonting annat. Det är lite på samma, samma spår.
1: Ja, absolut. Man ska inte heller utgå från att kunden har ett intresse att liksom sitta och hänga i en app 24/7 utan man konkurrerar ju med ett, ett, ett konstant brus. Vilket gör att när kunden väl tar beslutet att de ska boka någonting eller liksom, ja, bilen ska in på service etc. Då gäller det att göra så exceptionellt tydligt du bara kan. För kunden så behöver man ju också väga in att det finns olika, liksom för oss som verkar på en global marknad så finns det olika avvikelser. Vi tycker att vi är superdigitala här och så råkar man till Shanghai och ser hur beteendet ser ut här och då, då får vi ju liksom, det, det finns en skillnad här så att man kan inte hela tiden utgå från vad som funkar i Sverige utan man måste titta på liksom, vilka ligger lite före och snarare försöka hitta de referensramarna har jobba med. Jag nämnde några här svenska bolag, liksom, men det finns ju, ja, vi behöver anpassa oss på en global marknad.
2: Men hur funkar det då? Nu nämnde du en app. så Ni har, ni har liksom marknadsföring, digitala kanaler, kanske icke-digitala också, vad vet jag. Och sen så finns ni, i ni har en webbplats, ni har en app, ni har bilen. Vad, har, vad finns det mer för datakällor?
1: Ja, men jag skulle säga att eh, Space då vår retailmiljö är en datakälla eh, för kunder som går in där vad de gör för någonting. Eh, de kan också svara på en undersökning även NPS eh, i, i, där inne. Men också hur de integrerar, alltså hur de rör sig många som går in och ut, vad de vilka frågor de ställer. Så att Space är oerhört viktigt. Sen tror jag att vi har 45 stycken digitala servicer och en service kan vara en bilkonfiguratorn eller en en räckviddskalkylator eh, på vår webbplats.com. Då. Eh, appen eller apparna, vi har flertalet appar. Och sen finns det olika eh, liksom fysiska touchpoints i form av serviceställen. Där du servar din bil eh, givetvis. Men det svåra här, eller utmaningen lite för oss är att försöka förstå hur kunden går från kanske fysiska kanaler till de digitala. Jag, vi ska inte öppna asken cookies här nu men det är ju väldigt svårt för oss att, att kunna följa en resa från start till mål så att här får man kanske, vi försöker, men man tittar kanske lite mer på vissa kanaler isolerat för att försöka tolka liksom, med hur ser beteendet ut på men annars så, det, det, liksom, det, det är ju sällan köp vi säljer ju inte strumpor så vi kan inte styra oss blinda på konverteringsgrader men annars så ser vi ju vår webbplats som en e-handel. Det är där du, på de flesta marknader är det där du gör ditt köp. Så att du går igenom ett, ett, ett helt flöde och eh, precis som du gör när du handlar mat eller någonting annat digitalt.
0: Så det team, Ni tar fram insikter och ser till att datan hålls ren och att den finns där och att eh, personer i organisationen kan komma åt den. Varför problem ni löser? Till exempel om ni ser att det är ett problem i hur betalning går till, eller hur testkörningen är. Kan ni lösa det, eller lämnar ni över informationen till någon annan som löser det? Vad löser ni för problem i er tid?
1: Först och främst så när det kommer till. Har man suttit i i statistikverktyg väldigt länge så vet man att det det, det säger inte helheten och så kan man ju komplettera som jag sa tidigare med att göra användningstester och liksom heatmapsinspelningar etc. Men de riktiga kundinsikterna som vi jobbar med väldigt mycket nu det är ju de som kommer in till våran supportfunktion, alltså postar support. Och här har vi ju rena case där vi faktiskt vet precis utifrån hur vi loggar det då vad kunderna efterfrågar och också vart de är någonstans i kundresan. Så vi kan ju se vilken typ av frågor som uppkommer ofta beroende på vart du står i kundresan som kund. Så att det vi gör är att vi samlar in Eh, kvalitativ och kvantitativ kunddata egentligen. Sen försöker vi kvantifiera den kvalitativa datan som kanske kommer från eh, communityn eller det som kommer in till våran support. Då. Försöker vi kvantifiera och för, försöka förstå magnituden av den. För det är, ibland är det lätt att springa på ett sample of universe liksom att det är en kund i Jämtland som har problem med sin bil och då är det tio personer på den kunden. Och det är inte... Vi, Liksom det är jätteviktigt, varje kund är superviktig. Men vi måste också förstå hur stort är det här problemet. så vårt team gör ju väldigt mycket när det kommer till att säkerställa att den datan som kommer in, framförallt när vi pratar jag till postar support, den kategoriseras på ett sätt som gör att vi ser hur vanligt det här problemet är. Så att det vi har gjort där, helt tillsammans med vår Customer Care-avdelning och en tjej som heter Ebba som jag jobbar väldigt nära är att vi har satt upp ett veckomöte. Så att varje vecka eh, med start idag så går vi igenom och ser vad som hände förra veckan. Så jämför vi mot veckorna innan. Och sen tittar vi vad som skrivs i, i sociala forum, både de vi äger och inte äger. Eh, och sen kvantifierar vi den här datan, kategoriserar den och så lyfter vi upp de kundcitat som har kommit in. Sen har vi då ett möte där vi bjuder in olika funktioner eller specialister på Postar som är representanter för... Olika delar, det kan exempelvis vara någon som är, liksom, jobbar med vinterdäck eller någon som jobbar med dragkrok eller radion eller samarbetet med Google eller bilen etc. Och de får vara med och svara på frågorna så då lyfter vi upp de frågorna som har kommit från kund lite också för att bygga empati för att förstå frustrationen. Vi tittar på sentiment så vi ser är det här en kund som är liksom, ja, minus ett på skalan eller plus ett, var ligger de i hur nöjda de är. Eh. Och sen så ger vi ut egentligen action eller säger att det här är någonting ni behöver titta på. Vi åtgärdar ju inte an, alltså saker direkt utan vi skickar ut det till digitala team att de ska förbättra kanske något flöde eller någon knapp som inte är tydlig etc. Och det kan vara att det går till R&D när det kommer till liksom rena kvalitetsproblem med bilen. Då hanterar ju inte vi det heller utan det tas sig vidare i form av rapportering och så följs det upp mot, eh, mot de som jobbar med de frågorna. Så att. Vi är mer av en möjliggörare för att se till att de här forumen existerar och tvätta datan och sen så försöker vi sprida ordet så att man kan vita olika åtgärder. Och sen har vi blivit ganska duktiga på att ligga på och tjata lite så att vi också ser om det är så att vi har agerat på de här insikterna kundinsikterna som har har kommit in till oss.
2: Berätta hur du lyckas med det. Alltså hur är ni duktiga på att ligga på och följa upp för det är det jag har haft så många år av frustration av att vara den där analytiken som hittar en massa saker som ledtrådar till vad som skulle kunna bli bättre och sen så går man någonstans och så vill man att någonting ska hända och så kanske det händer eller inte.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt i att ha väldigt många personer i mötet för det är lite som en stand-up när man står där och säger Johan har vi gjort dina uppgifter från förra veckan och det är en grej när man korresponderar direkt med oss på mejl tror jag men det är en annan när man är i ett forum när det är 20 personer. Sen har vi mina andra stakeholders i det här mötet också. Vi har en UV-representant från R&D och jag har min kollega Niklas med också från Customer Service som har jobbat i branschen väldigt många år och är med i den här grupperingen också och vet vilka personer vi ska prata med och sådär. Så, där. så att jag tror att det får lite en extra tyngd i de här mötena att ha med så pass liksom kunniga personer. För att jag kommer inte själv från bibranschen tidigare så det jag kan göra är att leverera de här insikterna. Sen är det liksom väldigt konkret här nu, men om man hittar insikter den här veckan och delegerar ut uppgifter så blir nästa vecka, alltså veckan därefters jobb i att följa upp hur det har gått. Och ibland så försöker vi liksom, i och med att inte vi inte kan lösa problemen direkt så kan vi ibland lösa det med kundkommunikation. Det är någonting som vi har sett att vi kan ta liksom små steg för att lösa ett problem. Att steg ett är att försöka identifiera liksom problemet och sen vad vi ska svara kunden. Och sen kan i förlängningen, om vi pratar om root cause ibland till ett problem, kan ju vara att vi faktiskt gör en, en produktutveckling. Så att lösningen kan ligga liksom fyra år bort ibland men vi måste försöka se vad man kan göra i det lilla. Och sen tror jag också prata om det och lyfta om det och hur mycket vi faktiskt löser i den här grupperingen. Så att kontinuitet och sen buy-in från, från liksom management så har jag sett att det går. Sen är det jättesvårt när man tar ett digitalt perspektiv. Vi springer alltid i, i dubbla pulser. Säga att det är en kaninpuls som försöker fokusera på att gå live på vissa marknader. Och sen har vi det mer... Kanske inte förvaltande, med mer operationella, optimerande pulsen som försöker lösa saker och liksom förbättra och effektivisera. Och ibland kan det vara lite svårt att komma in med ett önskemål, speciellt i digitala team, när de sitter med att saker bara ska funka. Vi säger det ibland att de sitter och försöker koppla ihop kontakter bara för att liksom möjliggöra att du ska kunna köpa bilen. Uh, och, då, och då kan det vara svårt att ibland hur ska vi prioritera det här i mängden av alla de krav som kommer in så att där, där tror jag återigen att empati är viktigt, att lyfta kunds citat och vad kund säger för någonting vad de upplever, det gör att man kan ibland lyckas gå före i, i, i en backlog
0: Så so management by social shaming?
1: Ja, det, 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 det är väl kontentan av <laughs> den
0: Förlåt jag kan, jag kan stryka det ja, så. Men jag tyckte att det var bra. med så här, Samla 20 pers. stand handlar väldigt mycket om att också vara, hålla, hålla någon accountable för det den skulle göra. Inte ja. bara typ, en trevlig, mysig start på dagen.
1: Nej, exakt. Det är, alltså, det är inte det som är huvud, huvudsyftet här. Men det är, det är, när man har den kontinuiteten och en sån stor grupp människor så behöver man vara ganska effektiv. Och då kan man inte komma in fyra veckor i rad och säga att man inte har hunnit... För då får man eskalera liksom. Så att, äh, det, det funkar nu, så får man kanske förbättra och ändra längre fram.
0: När ni upptäcker att det finns problem i, för kunden, i den kundresa, har det problemet redan skett? Eller kan ni liksom se att här är det någon som på något sätt bör, kommer börja få problem. Här behöver vi kontakta den här personen eller ge en extra
1: service? Eller? Ja, men det är en bra fråga. Jag tror vi brottas lite med det där. Vi är, det är lätt så här i början, första Polsar 2-bilen rullade ut på vägen den 28 juli 2020 så att vi är ju ett, ett nystartat bolag och det är klart att i bästa av alla världar vill man jobba mer med liksom prediktiv analys och forecasting för att kunna identifiera problem innan kund rapporterar dem. Det vi har gjort nu är att utifrån den feedback som kommer från kund göra ett relativt bra arbete med att presentera vad, vad kunderna faktiskt säger för någonting. Vad är de vanligaste frågorna beroende på vart de är kundresan. Dit vi behöver gå är att, och det är någonting som våra data scientists tittar på nu, men att identifiera anomalier så att menar, vi vet att de flesta frågorna är kopplade till din order av bilen och när du äger bilen i början. Då är det, kan det vara svårt att hitta de här mindre anomalierna när du går från kanske två till tjugo case men de är nog så viktiga att identifiera tidigt så det vi tittar på nu är vad är det vi ser avvikelser i, i liksom kategorierna av case. Det kan vara till exempel att oh, hittar jag på men att du har problem med din radio i bilen och då hade vi kanske ett case då eh, vecka fem och sen plötsligt hade vi 30 case eh, vecka sex och det här kan vara svårt att upptäcka, upptäcka i mängden av alla andra kundcase som kommer in. Men att jobba med den typen av anomalidetektering för att innan kund börjar rapportera in saker identifiera vad som kan vara fel. Och sen även åtgärda någonting så att inte alla behöver rapportera samma sak. Det hade ju varit ja, det är någon form av vision framåt då.
0: Ja, grymt. Grymt att du delar så mycket om hur ni jobbar. Och ja, det är, ni har ju precis har inte ens funnits i ett år så det är klart att ni kommer behöva... Hämta in massa data som ni matar in till det här prediktiva systemet.
1: Ja precis. Så här, bolaget har funnits i 35 år nu. Men just att bilarna. Det är, det är väldigt. Man går och är beredd hela tiden. Men det är först när eh, vi har riktiga kunder som kör bilarna. Som att man märker liksom att okay, nu behöver vi agera. Nu blir det lite enklare att förstå. Vad är det för någonting vi exakt behöver, behöver göra för någonting. Så att det har varit mycket prepp inför. Men det är nu liksom det ställs på. På prov. Men jag hoppas att vi kan komma till det läget att vi kan vara ännu mer eh, proaktiva i att kunna identifiera eventuella eh, fel då, oavsett karaktär.
0: Du har berättat ganska eh, mycket om hur ni har jobbat men kan du ge fler konkreta exempel på projekt eller experiment som ni har gjort för att lösa problemen med att eh, få mer ren data, eh, demokratisera datan ut till organisationen och ta bättre beslut på grund av data.
1: Ja, men jag tror att första halvåret som jag nämnde har handlat mycket om att just när det kommer till test då, så har vi testat kanske icke-kontroversiella flöden det vill säga flöden är lite periferin av just själva orderprocessen och det är ju för att bygga upp eh, verktyg och eh, liksom processer men också tillit till våra digitala team så att vi ser att okej okay, men det här funkar, nu börjar folk förstå hur vi ska jobba och nu kan vi börja växla upp där så att Idag har nog CRM-teamet byggt upp liksom en, mer över kännedom och status och nu kan vi ta lite mer nästa steg. Men det, det vi har tittat på är ju de här kanske uppenbara sakerna som meny eller placering eller vägar fram till konvertering. Eh, någonting som jag tycker är väldigt intressant som, som Jonas i vårt team håller på att titta på nu det är ju att bygga arketyper av de kunderna som faktiskt har beställt bilen och försöka backtracka i hur ser deras beteende ut. Om det här är ett beteende som är kopplat till att du faktiskt köper bilen. Hur kan vi akkreditera inte bara trafikkällor med attribution men också hur du rör dig eller vad är det du gör för någonting på webbplatsen. Och här kan vi, vi har sett lite korrelationsstudier här mellan till exempel att du... Använder en kalkulator för att beräkna räckvidd. Vi vet att många har liksom, som det kallas i branschen range anxiety över hur långt kommer jag på en laddning etc. Och nu har vi börjat ge poäng då till olika typer av element på primärt webbplatsen. Och sen så kan vi då säga att okay, vi vet att fler konverterar om de går till de här sidorna eller läser på om det här eller typ chattar med oss etc. Hur kan vi då driva till den typen av beteendet? Och då kan man experimentera lite med det där att okej, okay, men vi, vi låter en delmängd av besökarna faktiskt gå mot det här beteendet eller integrera med de här, den här typen av innehåll och kalkylatorer. Hur påverkar det konverteringen i, i jämfört med de som inte gör det? Så att där har vi börjat få upp lite ny data som vi inte har haft sedan tidigare just för att, för att se vilken typ av väg vill vi att kunderna ska gå. Istället för att bara lansera hur mycket landningssidor som helst och sen hoppas på det bästa.
0: Så intressant. Att ge poäng till olika delar av sajten.
1: Ja det finns ju inbyggd funktion för det där också. I 360 och lite se vad. Liksom, det kanske är standardversionen också. Men, men att se vad varje sida är bärd. Men, men det går ju bortom sidor. Det är också liksom moduler och funktioner. Så det där har vi börjat experimentera lite med nu. Sen det, finns det ju uppenbara saker som den rena flöden. Eller när du ska boka en testkörning etc. Där vi har sett... Eh, personen inte hittar på en gång och för oss är det ju inte så mycket av att det är klart att vi vill öka konverteringen men det är ju kanske snarare också upplevelsen av att köpa en bil alltså hur, hur kan vi göra så att det går snabbare att konfigurera en bil eller att du minskar antalet klientfel när du ska fylla i 15 formulär för att du ska söka ut din, din order så titta på kanske inte de här liksom alltid uppenbara målen i Nigea som konvertering utan ja det, fin- det finns andra saker att, att putsa på här också för att det ska vara en mer, liksom, mjuk övergång i, i ett sånt köpflöde.
2: Du nämnde Google Analytics eh, några gånger. Men är det, är det liksom ett av era primära verktyg? Vad använder ni för verktyg för att titta på kundresan?
1: Ja, men primärt är det eh, alltså digitalt så är det ju primärt Google Analytics och i vissa fall Hotjar också. Vi använder faktiskt den. Eh, survey-kapabiliteten är nu som en interim lösning, eh, i och med att den så höga response-rates. Men annars så, eh, så när det kommer till själva statistikverktygen så är det det vi tittar också på om vi ska bygga en egen eh, customer data-plattform. I övrigt när vi analyserar datan så är det ju näst R skulle jag säga idag eh, och då plockar vi ner data från Azure alltså data lakeen och sen bearbetar vi den och sen skickar vi den ibland till BigQuery eller tillbaka direkt till Data Och sen visualiserar vi den i olika verktyg. Och de jobbar med primärt två då. Click och Power BI. Och sen så ibland när vi gör ad hoc-rapporter så kör vi Nej skulle tablå.
2: När, skulle du säga, när jag börjar titta på att bygga en egen CDP eller Customer Data Platform. Och då skulle, den, då skulle ni använda den för att ersätta det som Google Analytics hjälper med nu eller?
1: Jag tror att det tar väldigt lång tid så jag, jag, jag tror att kanske se hur vi kan jobba med en sån plattform för att följa in lite mer eventbaserad data som liksom inte tar hänsyn till eh, vart du kommer ifrån och alla sådana inbyggda funktioner i GA så att jag, jag skulle säga, kommer att vara väldigt långt ifrån att man går över till en sån plattform så länge vi jobbar med digital marknadsföring eh, vilket vi kommer att göra. Men, men kanske ha den som ett, ett alternativ just för att utvärdera och se och Framförallt kanske för att komma liksom bitvis förbi hela cookie-problematiken.
2: Du menar jag är dål, Fredrik. Tycker du låter åter en kol. Jag tar med mig jättemycket till där jag är just nu. Kanske för att jag också är ganska liknande lägre där du kanske var för ett år sedan.
0: Mm. Superlärorikt. Det märks ju verkligen att du gillar ditt jobb. Det, det märks verkligen. Vad är en riktigt bra grej med ditt jobb? Berätta, varför är det så himla kul och trivsamt att jobba där?
1: Alltså jag tror att det är flera saker. Dels att att jag har fått lyxen av att lite kunna rekrytera personer som är bäst in i vad de gör. Teamet är helt otroligt duktiga och jag lär mig nya saker hela tiden. Så det är ju ett, ett jätteplus. Sen är det väldigt lyxigt att få jobba på ett företag där du också får uppleva varumärket och produkten varje dag. Alltså som bilägare. Man får sätta sig in i ett helt tyst bil efter att lämna barnen på skola och förskola och bara höra ljudet av ingenting. Och har man verkligen möjligheten att uppleva den produkten man jobbar med så tycker jag att det är mycket enklare att bygga, bygga empati. Och det känns väldigt lyxigt att vi får göra det på postar. Men sen annars är det ju självklart... På många andra arbetsplatser att det är liksom. Ja men teamet och, och, och människorna, det är generellt sett en väldigt hög eh, lägsta nivå på, på Polestar och det går fruktansvärt snabbt. Och jag vet att jag sa det i min intervju så här, Men vad, vad är det du letar efter när du liksom letar nytt? Och jag sa: Men jag nu jag vill ha lite tempo och speed. Jag tycker om när det går väldigt snabbt. Eh, så det, det har jag fått på Polestar kan vi konstatera, så här: retrospektiv efter ett år. Eh, men, men annars så är det. Ja, men det är en grym produkt, väldigt roligt eh, och den här friheten att vi liksom, det är upp till oss att sätta hur vi ska forma framtidens upplevelser. Det finns egentligen ingen, ingenting som, eh, som hindrar den. Och avslutningsvis kan vi också säga att det känns som att vår organisation är lite uppdelad mellan halva delen kommer från en digital bakgrund och har jobbat väldigt länge med digital utveckling och kundupplevelsen. Eh, och den andra delen kommer ifrån bilbranschen, givetvis en hel del från Volvo Cars och när man flätar ihop de där två så blir det en väldigt intressant dynamik utav att ha liksom koll på så här om man alltid gjort så möter en lite mer liksom så här kan man inte göra så här eh, liksom vinkel på det hela, det gör att det, det kommer någonting nytt, det kommer någonting bättre det tycker jag Polestar har lyckats med fantastiskt bra. Mm,
0: ja, så alla som vill jobba på Polestar, sök jobb. Det verkar vara en grym arbetsplats. Sista frågan. Mm. Vår podd heter ju Datadrivet och du jobbar ju såklart med data hela tiden och försöker jobba datadrivet. Men vad är datadrivet arbete för dig?
1: Jag tror för mig handlar det om att ha både människor och verktyg på plats för att kunna hjälpa eller bistå en organisation med just insikter. Och utifrån de här insikterna då leverera anpassad och tillgänglig, ska vi inte glömma, information i form av beslutsstöd eller nya idéer helt enkelt. Och jag tror att man behöver inleda sitt arbete med att det, det, det är ibland lite självklart att säga så här, men vi är datadrivna, vi ska vara datadrivna. Och har man sagt det där i två år så känner man någonstans att nu är vi nog datadrivna för nu har vi pratat om det så länge. Så jag tror att varje organisation och funktion behöver definiera lite vad är det vi menar när vi säger att vi är datadrivna. För man behöver förstå att alltså, att säga datadrivet går snabbt. Men det tar väldigt lång tid att efterleva. Och likadant med att säga att man måste utgå från kund hela tiden. Ibland har jag stött på liksom, organisationer som säger en sån sak. Men det väger ganska lätt sen när det kommer till kvartalsrapportering. Och precis som med hållbarhet så måste datadrivet vara någonting som faktiskt ligger i ett bolags DNA. Man kan inte bara säga det för att vinna konkurrensfördelar eller att ja, temporär kampanj. Utan det måste sitta i liksom, fundamentet i ett företag. Så att har man kommit så långt att man har byggt upp mer funktioner och liksom, teknik och resurser på plats det förstår man kan börja anamma ett, ett liksom, fullskaligt datadivet arbetssätt och gå ifrån de här subjektiva tankarna hela tiden och alltid kunna ha med sig data in i ett, i ett möte och lägga det på bordet och säga det här är det vi har att stå på när vi tar ett beslut bara så att vi alla har den här grunden. Då är det också oerhört viktigt att man inte kommer där Fem sista minuterna i ett möte med de här insikten utan att alla på bolaget ska lika snabbt kunna tillgodose sig exakt likadan data för att vara pålästa. Det ökar takten i beslutsvägen. Nej,
2: det här är så bra. Det här är mitt favoritavsnitt.
1: Åh oh, var snälla nu. Nej,
2: då är det inte snälla jag.
0: Har du frågor kring att jobba datadrivet, då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaya. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba datadrivet. Screenshutta när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.